0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie reinhören. Hier gibt es jetzt die Audionachrichten vom Kölner Stadtanzeiger. Und das sind unsere Themen für den 12. Juli. So will die Stadt Köln Autos weiter zurückdrängen. Die Baupreise steigen. Was kann sich Köln da überhaupt noch leisten? Und viele Kölner Traditionsgeschäfte schließen. Wir erklären die Gründe dahinter.
2: Schlagzeilen.
1: Im Fall eines mutmaßlichen Missbrauchstäters aus Köln hat die Polizei eine neue Spur verfolgt. Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten ein leerstehendes Haus in Düsseldorf, unter anderem ginge es dabei um Speichermedien. Der 33-Jährige war Anfang Juni wegen des dringenden Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von mehreren Kindern in köln sollstock festgenommen worden. Das neue Gebäude der offenen Schule Köln im Stadtteil Rodenkirchen ist jetzt offiziell an den privaten Schulträger übergeben worden. Ab kommendem Schuljahr finden hier etwa 650 Grundschul- und Gesamtschulkinder einen Platz. Der Neubau an der Syrter Straße wurde von privaten Investoren finanziert und innerhalb von weniger als zwei Jahren fertiggestellt. Die offene Schule Köln wurde 2012 von einer Elterninitiative gegründet und war bisher in einem angemieteten Bürogebäude im Rudenkirchener Gewerbegebiet untergebracht. Das wurde dann aber zu klein. Die Stadt Köln klagt gegen die Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland. In diesem Jahr soll die Stadt als Mitglied des LVR rund 427,5 Millionen Euro an den Verband zahlen, damit der sich um seine Aufgaben kümmert, wie etwa die Behinderten- und Jugendhilfe. Das hält die Stadt für zu viel und wehrt sich dagegen. In letzter Konsequenz könnte es auch Steuererhöhungen für die Kölner Bürger bedeuten. In Köln einen Parkplatz zu finden, kann sehr lange dauern und viele Nerven kosten. Wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Ich hatte ja gestern schon in einer Nachricht erzählt, dass es weniger Parkplätze auf der Venloer Straße geben soll und heute habe ich direkt weitere schlechte Nachrichten für Autofahrerinnen und Autofahrer oder anders gesagt gute Nachrichten für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Es soll nämlich jetzt weniger schräg Parkplätze oder Parkplätze nebeneinander geben und stattdessen Parkplätze hintereinander. Um uns das ein bisschen besser zu erklären, ist mir jetzt Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Also Oliver, was genau bedeutet das jetzt und warum soll das überhaupt geändert werden?
0: Also erstmal muss man sagen, das soll natürlich jetzt nicht grundsätzlich überall, sollen alle Schrägparkplätze wegfallen, sondern das betrifft vor allem solche Straßen, wo viel Radverkehr äh, verortet wird. Denn, und da sind wir beim warum, ähm, wenn Autos schräg einparken oder Autofahrer schräg einparken und dann rückwärts wieder rausfahren, äh, dann sehen die ganz oft die Fahrradfahrer nicht, die auf äh, den Straßen dann da entlang fahren Und das ist gefährlich und kann zu Unfällen oh ja, führen. da habe ich regelmäßig Todesangst. Ja, und <lacht> wer nicht? Ich glaube, das haben viele schon erlebt, ich auch. Also das ist Punkt Nummer eins. Es ist schon ein bisschen gefährlich auch, muss man klar sagen. Und dann, äh, wenn Autos... Ähm, nebeneinander stehen und nicht hintereinander, nehmen sie natürlich auch viel mehr Platz weg äh, im gesamten Straßenraum. Wenn man die hintereinander stellt, äh, dann hat man zwar weniger Parkplätze, aber dafür kann man den Bürgersteig verbreitern. Und das wird dann auch, da wo die Schrägparkplätze wegfallen, ähm, wird das wird dann auch so gemacht. Da werden die Bürgersteige deutlich verbreitert.
1: Klar, also wer in Geometrie aufgepasst hat, der checkt auch, es wird auf jeden Fall weniger Parkplätze dadurch geben. Aber über wie viel weniger sprechen wir da denn so ungefähr?
0: Das hängt natürlich selbstverständlich immer so ein bisschen davon ab, wie die Straße umgestaltet wird. Wenn die Straße umgestaltet wird, dann dreht man meinetwegen die Parkplätze, aber dann baut man zum Beispiel auch so Baumscheiben ein und mal mehr und mal weniger. Das heißt, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber so als Beispiel, auf der Vogelsangerstraße in Ehrenfeld, da sind zwischen Gürtel- und innerer Kanalstraße auch die Schrägparkplätze weggefallen, als die Straße umgestaltet wurde. Und das waren vorher gab es da 62 Schrägparkplätze und jetzt gibt es ungefähr 20 Längsparkplätze. Ähm, da hat man ungefähr so eine, so eine Maßgabe. Das, da sind also schon zwei Drittel der Parkplätze weggefallen. Das können auch mal ein bisschen weniger sein. Die Stadt sagt so pielmann Daumen, so ungefähr die Hälfte, also mindestens mal die Hälfte fällt eigentlich immer weg, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger.
1: Und wann soll das Ganze passieren? Also muss ich jetzt schon, wenn ich morgen mit dem Auto in die Innenstadt fahren will, damit rechnen, dass ich eine Stunde länger fürs Parken brauche? Oder?
0: Ja, das kommt darauf an, wo du parken möchtest. Also mit dem Auto in die Innenstadt fahren, wenn ich das mal so sagen darf, ist ohnehin keine gute Idee. Hm. Ähm, aber man muss natürlich sehen, also da, wo viel Fahrradverkehr ist, da soll es halt umgebaut werden oder bei neuen Straßen in Neustadt ganz neu angelegt werden. Da soll es erst gar kein Schrägparken mehr geben. Das wurde in der Vergangenheit schon gemacht. Ich habe das Beispiel Fennlower Straße genannt. Das wird aber auch in Zukunft gemacht. Da gibt es dann Beschlüsse der Bezirksvertretungen der einzelnen Bezirke. Die Politiker müssen dann darüber befinden, ob sie das so wollen oder nicht. Das heißt, es passierte schon. Es passiert auch in Zukunft, zum Beispiel auf der Neusser Straße in Nippes. Da hat die Bezirksvertretung schon beschlossen, dass sie das machen möchte. Ähm, wann das genau ist, kann man noch nicht genau sagen, weil die, die Ausgeschaltung der Umgestaltung noch nicht ganz klar ist. anderes Beispiel wäre die Engelbertstraße in der Innenstadt. Äh, da ist das schon ein bisschen konkreter. Da, das soll jetzt äh, demnächst auch mal durchgeführt werden. Äh, und da würden dann aus 80 Schrägparkplätzen äh, 38 längst Parkplätze werden.
1: Vielen Dank, Oliver Götz. Mehr Infos gibt es natürlich wie immer über den Link in den Shownotes und auf kst.de.
0: Immobilien.
1: Eine Krise jagt die andere. Erst Corona, dann die Flut, steigende Zinsen und dann auch noch der Ukraine-Krieg. Dadurch steigen die Preise auch im Baugewerbe sehr massiv, muss man sagen. Und laut des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie haben Städte und private Unternehmen schon auf die Bremse getreten. Wenn man sich mal die Zahlen, also die Bauaufträge von April 2021 und April aus diesem Jahr anguckt, dann sieht man beim Wohnungsbau gibt es ein Minus von 17,4 Prozent, beim Hochbau sind es 15,3 Prozent und auch der Straßenbau ist zurückgegangen, da sind es 13,6 Prozent. Mir sitzt jetzt Matthias Hendorf aus unserer Lokalredaktion gegenüber. Wie sieht das denn jetzt in Köln aus? Ist da überhaupt noch Kohle zum Bauen da?
2: Etwas fatalistisch müsste man sagen, das muss ja, weil die Stadt kann natürlich viele Projekte jetzt nicht einfach beenden. Denken wir an die Mühlheimer Brücke, da läuft die Sanierung seit einiger Zeit. Jetzt zu sagen, ja, okay, tut uns leid, da haben wir kein Geld mehr für, ist keine Option. Man muss aber unterscheiden eben zwischen den schon laufenden Bauprojekten und vielleicht den Bauprojekten, die in Zukunft anstehen. Und da muss man sagen, ist die Krise in Köln angekommen. Der Baudezernent hat uns gegenüber angekündigt, dass eben Bauprojekte, die in der Planung sind, also in den ganz frühen Phasen, durchaus auf den Prüfstand gestellt werden. Das heißt, das könnte dann doch schon Konsequenzen haben. Also keine neue U-Bahn? Die ist natürlich auch noch eine ganze Zeit lang weg. Deswegen, ja, das gilt natürlich so als ganz großes Projekt, aber... Die würde ja erst in fünf bis zehn Jahren eventuell gebaut werden. Vielleicht hat sich dann die Branche auch schon wieder konsolidiert.
1: Wir schauen erstmal auf die etwas drängenderen Sachen und da fällt einem ja auch als erstes der Schulbau ein. Allein wenn wir gucken, wie das jetzt äh, vor dem jetzt startenden Schuljahr lief mit der Lotterie. Ähm, wir haben zu wenig Schulplätze in Köln, da muss eigentlich was gemacht werden. Gibt es noch
2: genug Geld, um neue Schulen zu bauen? Naja, der, die Stadt sagt, ja, es keines der Schulbauprojekte wird in Frage gestellt. Ein Stück weit muss sie das natürlich sagen, weil es auch das emotionalste Thema der Stadt ist. Aber sie hat halt angekündigt, dass sie die Preise mitgeht. Und das ist vielleicht das Credo, was sie ausgibt. Der Schulbau bleibt Option Nummer eins. Wir machen das, aber es wird mehr Geld kosten. Sie hat schon angekündigt, dass sie das Risiko, was die Baufirmen haben, eben über die Baupreise teilt. Also die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Das müsste sie laut eigener Aussage eigentlich nicht. Sie hat jetzt aber angekündigt, das zu tun.
1: Das zweite Thema, was den meisten Kölnerinnen und Kölnern wahrscheinlich auf dem Herzen liegt bei dieser Sache, sind Wohnungen. Denn ähm, auch davon gibt es nicht genug in Köln, da muss gebaut werden. Wird das auch weiter passieren?
2: Das wird weiter passieren, aber der Wohnungsbaustock, das sagt auch das städtische Wohnungsbauunternehmen GAG. Man merkt die Krise überall, es gibt auch wenig Fachkräfte, das Problem wird sich noch verstärken. In den vergangenen Jahren sind in Köln weniger Wohnungen als geplant gebaut worden. Also mittelfristig sollen es 4.000 im Jahr sein, langfristig 6.000 im Jahr. Jetzt Zuletzt waren es 2.500 und 2.000 und jetzt kommt die Krise. Das heißt, diese Zahlen werden noch mehr leiden. Und das, obwohl der Wohnungsmarkt ja total überhitzt ist. Also da ist, glaube ich, keine Entspannung in Sicht aktuell.
1: Vielen Dank, Matthias Hendorf. Mehr Informationen gibt es über den Link in den Shownotes und auf ksj.de.
2: Stadtleben.
1: Gummigrün, Geflügelbrock, Feinkostladen Horst, Silberbäcker Messingmüller, Modehaus, Franz Sauer, ich könnte noch ewig so weiter erzählen. Und diese ganzen Läden, die haben eins gemeinsam, die waren nämlich ganz, ganz lange in Köln, teilweise gut über 100 Jahre. Und sie mussten in den letzten Jahren ihre Türen schließen. Mir sitzt jetzt Christiane Vielhaber aus unserer Lokalredaktion gegenüber. Woran liegt das, dass so viele Kölner Traditionsgeschäfte eben in den letzten Jahren schließen mussten?
3: Also die Aufzählung hört sich natürlich jetzt erstmal erschreckend an, aber man muss bedenken, dass sich das natürlich in einigen Jahren entwickelt hat. Ähm, die Gründe, warum die Läden schließen müssten, sind sehr verschieden. Bei Gummi Grün, was die Leute ja sehr beschäftigt hatte, weil das so ein kurioser Laden war, der sogar in Reiseführern stand, lag es sicherlich auch am Sortiment. Äh. Wer kauft so viel Gummi? Da muss, muss man sich einfach fragen, warum hat das Geschäft so lange bestanden? Bei Geflügelbrock ist es anders. Das hat sehr gut funktioniert. Die haben aber keinen Nachfolger gefunden, weil dieses Geschäft sehr, sehr schwierig ist. Man muss sehr viel Know-how haben über das, was man da verkauft. Silberbäcker, Müller, da lag es wahrscheinlich auch am Sortiment, weil die einfach relativ hochwertige Waren hatten, die früher so für Aussteuer und so weiter gekauft wurden und das ist heute einfach nicht mehr so üblich, man kauft sich nicht mehr das teure Silberbesteck. Bei Haus an der Oper ist es auch ähnlich, ähm, da gab es ja Delikatessen, ähm, der Waldorfsalat war berühmt, aber die Besitzerin hat selber gesagt, die jungen Leute kommen nicht mehr so, weil die gehen dann doch in den Supermarkt und die sind ja auch immer besser ausgestattet.
1: Ganz oft wird ja auch das Internet als Grund genannt, warum eben Einzelgeschäfte ähm, aus den Städten verdrängt werden. Ist das ein Grund
3: oder sind es eher die Sachen, die du eben gerade auch genannt hast? Also das äh, Internet kann ein Grund mit sein, ist aber nicht der entscheidende. Das sagt auch Ulrich Soenius, der Direktor vom Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv, mit dem ich gesprochen habe. Und dann kann sogar eine Chance sein, zum Beispiel für Antiquariate, die ein besonderes Buchangebot haben. Ähm, es ist doch meistens das Sortiment und die Frage der Nachfolge und die Frage der Moden, die sich einfach verändern.
1: Apropos Mode, ist das dann die Zukunft von Köln, dass es eben
3: nicht mehr so viele Traditionsgeschäfte
1: gibt, sondern eher neue Läden, die dann kommen, aber eben vielleicht auch nach zehn Jahren schon wieder
3: gehen, weil einfach alles schnelllebiger wird? Das ist sicherlich ein Trend. Wir haben sehr viele Neueröffnungen in Köln, aber wir haben ja auch gesucht nach Läden, die mehr als 100 Jahre alt sind und immer noch gut bestehen. Zum Beispiel ist das das Weinhaus Kleefisch, die Lengfälsche Buchhandlung oder Café Printen Schmitz. Und das sind sehr sehr viele, die wir hier noch haben. Darum geht es dann ja auch im zweiten Teil deiner Serie, den es
1: dann auch bald auf ksta.de gibt. Und den ersten Teil über den haben wir ja gerade gesprochen und den habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank nochmal an Christiane Vielhaber. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Und wenn Sie an diesem Dienstag übrigens abends in den Himmel schauen, dann könnten Sie etwas Besonderes sehen, da ist der Mond nämlich besonders nah an der Erde und bei diesen Wetterbedingungen könnte er dann auch sehr sehr hell strahlen. Das nennt man Supermond. Mein Name ist Annika Müller, wir hören uns dann kommende Woche wieder. Morgen begrüßt Sie mein Kollege Christian Mack. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
0: Stadt mit K. News für Köln. der tägliche Podcast.